0: ESG, zöld finanszírozás, greenwashing, CSRD, EU-taxonómia, és még sorolhatnánk. Mostanában sokat halljuk ezeket a kifejezéseket, néha el is veszünk bennük. Ha érdekel, hogy pontosan mit jelentenek, és hogyan kapcsolódnak a fenntartható vállalati működéshez, hallgass az ESG corner Podcast sorozatunkban szakértőkkel beszélgetünk a fenntarthatóságról, zöld pénzügyekről, etikus vállalatirányításról. A fenntartható működés a megértéssel kezdődik. Tarts velünk! Kedves hallgatók, köszöntjük Önöket! Ez az LSG Kornán legújabb epizódja. Reizinger Zsófia vagyok, és itt van velem beszélgető társam Vájsz Ákos, a BDU Magyarország ESG üzletágának ügyvezetője, valamint meghívott vendégünk Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetőigazgatója. igazgatója. Hankó Gergely 17 éve dolgozik a környezetvédelmi, formális és zöldipar területén, 2018 óta vezeti a Magyar Környezetvédelmi Vállalkozások legnagyobb érdekképviseleti szervezetét. Emellett az International Solid Waste Association nemzeti tagozatánál alánnöki pozíciót is betölt, a PetCupa projektvezetője és több szakanyag és kiadvány szerzője, mint például a műnyeg, kisokosnak vagy a Zöldgazdaság 2021 tanulmánynak. Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk vagy ma.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Az első kérdéssel szeretném picit a KSGS működését megismerni. Ugye ez egy szakmai érdekképviselet közhasznú szervezet, éven számos konferenciát tartatok, egyéb tájékoztató rendezvényeket szerveztek. Annak érdekében, hogy szakmai információkat és aktualitásokat széles körülön terjesztetek. Mit emelnél ki, mi a fő célja a KSGS-nek, mi a fő feladata, küldetése?
1: káz most már 31 éves, és tulajdonképpen mi vagyunk a legnagyobb környezetvédelmi érdekképviselet Magyarországon. 265 tagszervezetünk van, ezeknek a nagy része kis- és középvállalkozások, akik a zöldiparban tevékenykednek, és különböző szolgáltatásokkal, technológiákkal próbálják megúvni természeti erőforrásainkat. Úgyhogy mi őket képviseljük, mediálunk a kormányzat és a zöldipar között, ugye ez egy mindennapos munka, a jogszabálytervezeteknek a véleményezése, ajánlások készítése, illetve ami ami még nagyon fontos, hogy próbálunk egy minél szélesebb hidat építeni a a cégek, illetve a jövő generációk között. Tehát mind az iskolákban, mind az egyetemeken, már pályaorientációval foglalkozunk, illetve próbálunk a cégeknek is segíteni tanácsadásként abban, hogy hogyan tudnak vonzóvá válni a jövő generációk számára. Mert azt tapasztaljuk, hogy ha valaki környezetvédelemben dolgozik, az nem feltétlenül látszik kívülről, vagy nem feltétlenül kommunikálja jól a tevékenységét vagy vagy a filozófiáját, és ugye majd beszélgetünk a különböző tanulmányokról, látjuk azt, hogy a fiatalok azok most már egyre jobban megválogatják, hogy hova mennek dolgozni, és hál' Istennek nem csak a pénz alapján, hanem más dolgok alapján is.
2: Hogyha egy kicsit ilyen stratégiaibb szemüveget veszünk fel, rögtön így az elején, akkor hogy látod, hogy mi az, ami optimizmusra, mi az, ami pessimizmusra adok ott, hogyha hazai, tehát direkt a magyar fenntarthatósági törekvésekről, folyamatokról beszélünk.
1: Kezdjük optimistán, pozitív dolgokkal. Én ugye 17 éve vagyok a szakmában, és jó látni, hogy milyen magas szinten van ez a téma. Tehát ezt, ezt nem gondoltam volna, hogy megérem, de abba bíztam, hogy ha ez eljut erre a szintre, akkor, akkor esetleg így komolyabban fogjuk venni vagy több lesz a gyakorlati példa, és akkor a picit áttérve a pessimista részére. Tehát azt látom, hogy nagyon sokszor megmaradunk a, a vállalásoknak, a, a papíroknak a szintjén, és kevés esetben megyünk le a mélyebb bugyrokra, fájópontokra, vagy éppen rengeteg egyeztetés és szakértő bevonása után mondjuk a legfontosabb dolgokkal, ellene elkezdjük az átállást. Most beszéltünk a körforgásos gazdaságról, vagy karbonsemlegességről, vagy az elmúlt 17 évben már nagyon sok ilyen buzzword-ön verekedtük át magunkat, de kevés, kevés gyakorlati megoldást látunk. Tehát amikor mondjuk ipari szimbiózisról, vagy biodiverzitásos projektekről kell beszélni, és jó gyakorlatokat hozni, akkor, akkor az nem könnyű. Jobban utána kell kérdezni, és utána kell menni, mert mert ezekre a szintekre még nem jutottunk le olyan hatékonyan. Optimizmusra ad okot az, hogy látni a magyar szakértőket, hogy hova jutottak nemzetközi szinten. Ugye most akár az elmúlt hét híre, űrge forszázdianálnak a ipcc alelnöki kinevezése, az szerintem egy, egy óriási dolog, és innen is gratulálunk neki. Ez is egy hatalmas dolog, hogy Körösi Csaba, az ENSZ közgyűlésnek az elnöke. Tehát ezek, ezek azért szerintem nagyon jó példával szolgálnak, illetve hozzánk nagyon sűrűn jelentkeznek be cégek, vállalatvezetők, tanácsadást kérnek, és ezekben már egyre jobban kézzel lehet fogni, hogy gyakorlati változást szeretnének, folyamatokat szeretnének újra gondolni. És néha nagyon meglepődünk, amikor egy-egy nagy a portfólióját akarja egy kicsit újra gombolni, átalakítani, ami nyilván egy, egy nagyon komoly és rizikós feladat, de, de sokan érzékelik már, hogy elkerülhetetlen az átállás és az átalakulás. Ugye említetted azt,
2: hogy nagyon komoly stratégiai vállások vannak, akár hogyha az ENSZ klímacélokat nézzük, akár az EU-s célokat, akár az EU belül a, ugye a Green Deal keretrendszer 2030 nettó 55%-os kibocsátás csökkentés, net zero elérés 2050-re, és ugye említetted azt, hogy ezek a stratégiai célok ezek ott vannak, Azért az elmúlt időszakban ugye egyre közelebb is kerülünk ezekhez a céloknak az eléréséhez, tehát van azért egy időnyomás is, azt gondolom a gazdasági szereplőkön ebből a szempontból. Ugye a kérdés a, a, a megvalósulás és a megvalósításnak a lehetősége, és ebből a szempontból megint egy egyszerű kérdés, hogy te hogy látod, el tudunk-e jutni 2030-ba ezeknek a céloknak a megvalósításáig, hiszen, ha jó a már csak hét év van igazság szerint, 2050-ig sincs azért olyan sok, nagyon sok technológiai kérdés van, ami nyilván érinti a tagvállalatokat is. Hogy látod azt, hogy mit kell tenni, milyen teendők vannak a következő évtizedekre?
1: Ehhez kapcsolódóan a stratégiák, cselekvési tervek azok. Ugye megvannak. Tehát van, van mihez igazodni, megvan a roadmap, mégis a gyakorlatban azt látom, hogy ezeket nem feltétlenül vesszük elő, amikor beruházásokat vonzunk be Magyarországra, vagy tervezünk meg komolyabb ágazati átalakulásokat, infrastruktúra átalakulásokat. Tehát megint nem a tudulisznek a legfontosabb lépcsői megyünk végig, hanem hanem valahogy még mindig ragaszkodunk a gyorsan megtérülő beruházásokhoz. Én nagyon régóta várom azt, hogy mikor jutunk el arra a szintre, hogy akkor kiszámíthatóan sok éven keresztül tényleg lehet egy olyan kiszámítható épületenergetikai felújításokat, beruházásokat végezni, mind a vállalatoknál, mind pedig a lakosságnál. Mert ugye itt a a lakossági ingatlan portfóliónak a a felújítása az ott van az első helyen. Tehát ezt, ezt már rég el kellett volna kezdeni, és nem is tudjuk olyan gyorsan elkezdeni, mert nincs meg az a háttér feldolgozóipar. Tehát az építési-bontási hulladékoknak a begyűjtése, útlevele, követhetősége, hasznosítása az nincs a szabályozás keretében teljesen lefektetve. A technológiák meg a cégek megvannak, csak az előírások nincsenek betartatva. És most akkor a friss beruházások kapcsán, tehát pont ugye a víz, energia, anyag szegény beruházásokat kellene előtérbe helyezni, vagy abba kéne gondolkodni. És akkor a most betelepülő akkumulátorgyárak, az ehhez kapcsolódó beszállítók, ugye azért nagyon komoly víz és villanyfelvételt fognak jelenteni Magyarországon. Tehát nekem az egy nagy kérdés, hogy ez hogy fog beleférni a, a teljesítésünkbe, mivel tudjuk ezt ellentételezni, hogyha teszem azt mondjuk, még az épületeknek az energetikai felújítása sincs még úgy kommunikálva, vagy az EBH begyűjtése, hasznosítása nincs megoldva.
2: Igen, itt a kiemelt beszéd téma ugye az akkumulátor gyáratnak a kérdése az elmúlt hónapokban, sok hónapban. Ugye itt a zöld átálláshoz, ahogy beszéltük is, rengeteg új beruházásra van szükség. Tehát ahhoz, hogy ezek a stratégiai célok megvalósuljanak, ahhoz Magyarországon is meg nyilván nemzetközi szinten is. Említetted már az akkumulátorokat, hogy látjátok ezt a témát? Van azért ebbe egy ilyen kettősség, hogy egy csak egy olyan technológiáról beszélünk, amitől még az Európai Uniós taxonómia is azt mondja, hogy egy, egy hozzájárul ahhoz, hogy a zöld átállás megvalósuljon, de ugyanakkor meg rengeteg más szempontrendszer is van, amit figyelembe kell venni itt az akkumulátorok kapcsán.
1: Első lépésben Tényleg azt látjuk, hogy ez hozzájárulhat a klímacélokhoz, és ez lehet egy jó átállás a foszilis energiahordozókról. Második lépcsőben pedig azt látjuk, hogy nem mértük fel szerintem eléggé, hogy hány ilyen beruházás fog megvalósulni Magyarországon, és ezeknek összesen milyen víz, áram és egyéb felvétele lesz, illetve milyen hatása lesz a közegre a környezetére. Ugye Németországban több ilyen gyár működik már, és ott ugye nagyon magas környezetvédelmi előírásoknak kell megfeleljenek. Ebből kifolyólag, mivel hogy ez ellenőrizve is van, illetve szankcionálva is van, ha eltérnek, ezek elég nagy biztonsági fokkal működnek. Magyarországon elég sok tagvállalatunknál, meg nálunk is jelentkeznek beruházók, és hát sok-sok órán keresztül beszélgetünk arról, hogy itthon milyen a környezetvédelmi előírásnak az intézményrendszere, milyen határértékeket kell betartani. Nagyon fontos lenne, hogy az akkumulátor gyártásnak olyan melléktermékeire, gondolok itt oldószerekre, vagy az NMP-re, tehát hogy amire még nincs határérték arra, ugye nagyon gyorsan fel kéne készülni. Tehát vagy kiváltani azt az oldószert valami környezetbarátabb anyagra, vagy pedig kidolgozni a, a határértéket. És nagyon jó, hogy említetted a hasznosítást. itt a különféle megállapodások, üzleti titkok. A hasznosító cégek nem tudnak egyenlőre felkészülni a készülő akkumulátoroknak a hasznosítására. Nem tudják, hogy milyen akkumulátorok fognak készülni. Nagyon sokféle típus van, ezekre különféle gépeket kell beszerezni, és ezeket elég komoly előírások közepette lehet csak használni. Tehát erre egy nagyon komoly szakértői és technológiai felkészülés kell, amit most jelen pillanatban nem látunk, Úgyhogy ezért alakítottunk erre egy munkacsoportot a szövetségben és megkerestük a legfontosabb döntéshozókat. Úgyhogy nekünk a szeptemberünk az most erről fog szólni, hogy mindenhonnan megkaptuk a visszajelzést, várnak minket. Úgyhogy elkezdjük a szakmai egyeztetést, hogy hogyan tud a szövetség segíteni akár a határértékek, akár a hulladékkezelés, akár a hatóság és a beruházó közötti kommunikációnak a előrelendítésében. Úgyhogy mi ebben abszolút ilyen pozitív mediátorként szeretnék részt venni?
0: A az Zöld Gazdasági sorozatot szervezett, ahol lehetőséget adtatok arra, hogy felszínek kerüljenek a magyar valatok kihívása is különböző témákban. Mik voltak a legnagyobb aggodalmak, amik felmerültek a sorozaton? Milyen problémákkal és akadályokkal találkoztok? Ha jól tudom, vidéken is tartottatok ilyeneket? Beszéltetek KKV-kal, mik a különbségek a különböző vállalatok problémáiban és, és akár földrajzi elhelyezkedésben.
1: Hát ez egy nagyon jó, jó példa, ez a Zöld Gazdaság Fórum sorozat, mert ez egy tavaly őszi munkaértekezletünkön kristályosodott ki nekünk, hogy ezt, ezt meg kell szervezni és országosra tenni. Egy olyan kerekasztalt szerveztünk, ahol ugye minden törvénynek ellen menve tizenültek fönt, de egy másfél-két órás beszélgetés lett belőle. Ott voltak a hatósági, kamarai, szövetségi kollégák, szakértők, és ott egyértelműen megfogalmazta mindenki, hogy több információra és párbeszédre, kommunikációra van szüksége akár a vízügyi igazgatóságoknak, kamaráknak, a hatósági embereknek. Nem látják annyira a, a hosszú távú célokat, ezért nehezen tudnak hozzá ugye ők is tervezni, és akkor ezért született meg ez az országos fórumsorozat, menjünk el minden megyeszékhelyre, hívjuk meg az ottani kormányhivatalokat, hatóságokat, vízügyi igazgatóságokat, nemzeti parkokat és mindenkit, és beszélgessünk. Nagyon-nagyon pozitív volt a a visszacsatolás, a Iparkamara útközben stratégiai partnere lett a fórumsorozatnak, úgyhogy a hat helyet végül nyolcat szerveztünk, tehát hogy minden szereplő, Látta, hogy ez igazából egy ilyen nis, nis projektet, hogy egyik kis űrt fog betölteni. De nagyon sok információt sikerült ebből kinyerni, nagyon sok új céggel találkoztunk. Nekünk ez volt az egyik nagy meglepetés, hogy 90%-ban teljesen új szereplők jelentek meg a fórum sorozatokon, ott voltak a tagvállalataink is, de döntő többségében számunkra kevésbé ismert kkv és akkor ők elmondták a regionális helyi problémákat, erre részén már helyben megkapták a választ az ottani képviselőktől, beindult közöttük egy, egy párbeszéd. Itt ugye nagyon sok minden felmerült a pályázati lehetőségeknek a mostani nehéz helyzete, mire számítsanak, hogyan tudnának esetleg, én mindenkit erre próbáltam ugye kapacitálni, hogy külföldi partnerekkel nagyobb EU-s projektekbe részt venni, mert nagyon-nagyon jó megoldások vannak Magyarországon, mind a ivóvízvédelem vagy szennyvízkezelés körforgásos gazdaság kapcsán. Tehát, hogy legyenek egy kicsit, kicsit bátrabbak, kérjenek szakértői segítséget, és nemzetközi tekintetben is próbáljanak jobban együttműködni. Nagyon sok volt a különböző engedélyekkel kapcsolatos kérdés, és akkor már ugye erősen kezdtünk ráfordulni az új koncesziós hulladék rendszerre. Tehát ott több kérdés ebbe a témakörbe merült fel, hogy egyes hulladékáramok oda tartoznak-e vagy sem, ha oda tartozik, akkor mi az eljárásrend, hogyan tudnak bekerülni a rendszerbe, ez hogyan fog működni, és akkor nyilván erről nagyon sokat tudtunk beszélni, mert több kollégám most már másfél éve ezzel a témával foglalkozik.
2: Itt a fórum keretében ugye több vállalattal, rengeteg vállalattal találkoztatok, ahogy említetted, illetve a tagvállalatok száma is már meghaladja a 260-at. Hogy látod, hogy mik azok a szegmensek, amiben erősek a magyar
1: vállalatok, hogyha zöldgazdaságról beszélünk? Ez egy jó fogós kérdés, Én én nagyon sok jó megoldást látok a a körforgásos gazdaság területén és nem csak a hulladék gondolok, hanem tényleg itt most éljük azt a kort, amikor elkezdenek felfutni a megosztásos gazdasággal kapcsolatos Startupok és egyéb kezdeményezések. Most már ugye a PSS, tehát a Product Service System szolgáltatás alapú vásárlás is egyre nagyobb teret nyer, és jó látni. Igaz csak külföldi cégek, itthoni lányvállalatainál, de remélem, hogy egyre több magyar vállalat is majd át tud erre állni, hogy nem terméket adnak el, hanem szolgáltatást. Így igazából megoldódik az az ördögi kör, hogy mit tegyen a lakosan államaradt mosógéppel és egyéb nagy háztartási berendezésekkel, amit mondjuk nem tud megemelni és a gyártóhoz visszavinni. Illetve ugye sokat emlegetjük a vizet. itt Tényleg az okos ö, tűzcsaptól kezdve a, nagyon sok a csőtörés, most Magyarországon ugye nem forgattunk vissza elég pénzt a karbantartásokba, és mint nagyon sok olyan innováció van, technológia, ami pontosan meg tudja mondani, hol és milyen csőtörés van, tehát ilyen nódik technológiával, beméréssel ezeket gyorsan lehet orvosolni, de... Reméljük, hogy erre többet fogunk költeni az elkövetkezendő években. Ugye egyre nagyobb százalékban már a csőhálózatban tűnik el az ivóvíz, ami egy elég nagy pazarlásnak számít. Hogyha egy kicsit kiszélesítjük a kört, és nem
2: csak azokra a vállalatokról beszélünk, akik effektívan a zöld gazdasági átállásért dolgoznak, és igazából a zöldipar részét képezik, hanem egy szélesebb vállalati kört, akkor ugye egyrészt azért azt szerintem fontos kiemelni, hogy itt az Európai Uniós szabályozás az egyre szigorúbb, és egyre inkább abba az irányba mutat sok szempontból, hogy a vállalatoknak foglalkozni kell általánosságban a fenntartatósággal, de különösen a, a klímavédelem és ezzel kapcsolatban minden, ami zöld iparágat, zöld átállást érint a saját belső vállalati működés tekintetében. Ugye itt pont nem olyan régen fogadta el az Európai Bizottság, a CSRD, tehát a Corporate Sustainability Reporting Directive, ugye ez a fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségről szóló irányelvnek a végrehajtási rendeletét, ugye a riportálási standardot, ami ad egy keretrendszert arra, hogy hogyan kell a nagyvállalatoknak, elsőkörben a tüzdei nagyvállalatoknak, aztán majd az Európai Uniós nagyvállalatoknak riportálni. Különböző fenntarthatóságok kapcsolatos témákban. Te hogy látod, mit tesznek a hazai vállalatok, hol érdemes elindulnia egy magyar vállalatnak, aki nem a zöldiparban tevékenykedik, hogyha ezzel a témával foglalkozni szeretne? Milyen tanácsaid
1: vannak ezzel kapcsolatban? Mennyi időnk van? <gül> <gül> ez egy igen, ez egy nagyon-nagyon fontos és, és mély téma. Nagyon jól érzékelteti a, a változást az, hogy az elmúlt két évben nem zöldipari vállalatok jelentkeztek be a a tagságba, illetve külföldről is bejelentkeztek nagy vállalatok, akiknek nincsen még székhelye Magyarországon. Tehát, hogy egyre nagyobb figyelmet kapunk, és ez ez nagyon jó. Látjuk a a változásra való motivációt, és hát a vállalatok most, most ezzel igazából ismerkednek egy jó ideje. Mivel, hogy mi azért napi szinten foglalkozunk ezzel, ráadásul ti aztán 0-24-ben, ez az egy picit ilyen, ilyen buborékba vonza az embert, és azt gondolja, hogy hát most ezt már nem kéne elmondani, mert már ezt mindenki tudja, de a fórumsorozaton ez nagyon előjött, hogy még mindig a, a taxonómia, az ESG-nek a jelentése, a mögöttes tartalmai, tehát még nem is a CSRT, meg a ESRS-nek a, a jelentése a, a van a homolog terükben, tehát, hogy ezt nem lehet elégszer elmondani. Ezért kell nagyon sok ilyen podcastot is, meg képzést is, meg, meg egyéb fórumot nyitni ennek. Szerintem az nagyon fontos, hogy minél előbb forduljanak ugye szakértőhöz, ez nem egy vanmensú, nem egy show, tehát nem, nem valamelyik kollégára kell ezt feltétlenül rátestálni. Ugye az EHSS kollégák szoktak sokszor lenni, akik ezt a hálás feladatot megnyerik még sok minden más mellé, de ugye látjuk, hogy ez egy annyira komplex összetett terület, hogy itt igazából egy, egy nagyon komoly tímnek kell összejönnie egy bizonyos méret fölött, és dedikált feladatok, felelősségi körök, új folyamatok kialakítása és egy nagyon komoly vezetői támogatás kell emellé. Tehát, hogy ennek nem lehet időbe neki menni, és érdemes akár már megelőzve a kötelezettségeket, akár önkéntesen elkezdeni átvizsgálni saját magunkat, mert előjöhetnek meglepő dolgok. Tehát, hogy ez az őszintesség pillanata itt a különböző szakértő cégek olyan dolgokat fognak kérdezni, meg előhozni, amit orvosolni kell. És ez nem probléma, hanem ebbe azt kell meglátni, hogy az a jó, hogyha egy szakértő szól, és nem pedig majd x évvel később egy egy hatóság. Ugye itt most már a greenwashingot is nagyon komolyan figyelembe kell venni. Mit vállal az adott vállalat, azt hogyan kommunikálja kifelé, milyen alátámasztó dokumentumok, tevékenységek vannak mögötte. Tehát tényleg szerintem az előre menekülés most a jó megoldás, és tesztelni, szondázni azt, hogy a vállalatunk az hol tart, milyen minősítést kap jelenleg és mik a, mik a legfontosabb elmozdulási pontok?
2: Abszolút egyetértek veled abban, hogy az oktatás, tudás, megosztás az egy borzasztóan fontos pillér, és én még talán annyit tennék hozzá, hogy egy stratégiai gondolkodás az különösen fontos, hiszen most már itt olyan kategóriákról beszélünk, ami talán nem pusztán arról szól, ami az elmúlt, mondjuk másfél-két évtizedben biztos jellemző volt, hogy egy jogszabályi megfelelés egy kipipálandó feladat ez a, ez a téma, hanem sokkal inkább arról, hogy ezt beszivárog az üzleti mindennapi működésbe. Tehát nagyon érdekes, hogy az európai riportálási standard, ő maga mondja ki, hogy, hogy ezt egy nem, nem pénzügyi jelentésnek hívjuk a riportot, hanem fenntarthatósági jelentésnek hívjuk a riportot, mert a nem pénzügyi jelző az félrevezető, hiszen ennek igenis van nagyon sok olyan eleme, ami pénzügyi relevanciával bír, vagy azért, mert a klímaváltozás fizikai hatása egyszerűen a termelőképességére hatással van a vállalatnak, vagy új kockázatokat jelenít meg, vagy azért, mert ezek a nagy stratégiai vállalások ezek olyan helyzetbe hoznak bizonyos iparágakat, ahol nekik egyszerűen drágább lesz működni, és ez megint egy üzleti kategória. Tehát én ezért... Nagyon fontosnak tartom azt, hogy stratégiai szemlélet legyen, és ne egy jogszabályi megfelelés, mert szerintem az egy rövid távon működőképes dolog, természetesen a jogszabályi megfelelés, csak az meg nem fog hozzáadni az üzleti értékteremtéshez, hogyha egy vállati értékről beszélünk. Az egyik interjúban említetted azt, hogy teljesen újfajta szakemberekre is szükség lesz a következő időszakban, Ugye a körforgásos gazdaság, menedzser, környezetvédelmi biomérnök, klímareferensek, és sok olyan szakember, akinek még talán a titulusát sem de, tudjuk de, ma megmondani. Ugye nekik nagyon sok fontos feladatuk lesz a következő időszakban. És ugye említetted a beszélgetésünk elején, hogy, hogy már 17 éve foglalkozol ezzel a témával. de hogy látod, mi történt ezzel a több mint másfél évtized alatt? Hogyan változott a hozzáállása? akár a vállalatoknak, akár a magánszemélyeknek, a környezetvédelemhez, és a jövőt tekintve, akár itt az említett oktatás lehetőségek kapcsán, te hogy látod a, a következő időszak
1: trendjeit? Hát nagyon jól mondtad azt, hogy, hogy ide, ide most egy holisztikus szemléletre lesz szükség, és ezért ugye nagyon-nagyon sokszor hangoztattuk, meg hangoztatjuk, hogy a rendszer szemléletnek, holisztikus szemléletnek kulcsfontosságú szerepe lesz a jövőben. És pont ennél, a, tehát az ESG-nél, jelentést jelentéstételnél ezt kell belátni, hogy az elsősorban készségek, kompetenciákon fog múlni, és nem feltétlenül egy nagyon jól elvégzett x képzésen. Tehát előjön egy másik dimenziója az embereknek és a munkavállalóknak, kollégáknak, tehát sokkal magasabb szinten kell együtt gondolkodni, out of the box, új dolgokat kitalálni. És ugye mondtad, hogy ez egyfajta kockázatkezelés, tehát én magam is azt látom, hogy az erőforrások azok csak drágábbak lesznek. Tehát, hogyha az ember időben felméri azt, hogy hogyan fogom működni 5-10 évig ebben az új rendszerben, és mondjuk hogyan fogja az erőforrásait beszerezni, akkor sokkal jobban tudja kalibrálni a kockázat kezelését, és fel tudja mérni azt, hogy egyes tevékenységeket hogyan kell megváltoztatnia, lecserélnie, módosítania, Úgyhogy ezt ezt még mindenképpen hozzá akartam tenni, mert ezt nagyon jól megfogalmaztad. Hát, hogy hogyan változott ez a 17 év alatt? Nagyon jó látni azt, hogy a a fiatalok azok mennyire, egy részük legalábbis mennyivel tudatosabb, kritikusabb és előrelátóbb. Csináltunk ugye ilyen zöld munkaerőpiaci felmérést, és a egyértelműen kijött, hogy a friss munkavállalók azok nem csak a fizetést nézik meg, hanem megnézik, hogy hol van az az adott cég. Hányszor kell hetente fizikailag bemenni? Vannak-e önkéntes programok? Van-e fenntartatósági jelentése a cégnek? Mi a mögöttes filozófiája annak a, annak a cégnek? A nap végén mi a, az értelme az ő munkájuknak? Ez egy kicsit hangsúlyosabb lett, és ezt nagyon jól látni. Hát 17 évvel ezelőtt is tele voltunk ötletekkel, csak akkor, akkor tágabbra nyílt szemekkel hallgattak minket. Most már, most már sokkal jobban értik a döntéshozók, vállalatvezetők is, hogy, hogy miről beszélünk, vagy, vagy mitől tartunk, mifelé szeretnénk menni. Vicces látni, hogy tényleg akár egy-másfél évtized kell ahhoz, hogy adott projekt beérjen és mások által nagyon gyümölcsözőre forduljon. És ezeket tök jó látni, hogy akár országos, meg nemzetközi szinten egyes kezdeményezések felvirágoztak. Amikor mi elkezdtük, akkor ez még nagyon-nagyon korai volt, tehát egy kicsit túl korán kezdtük, de ez azt bizonyítja, hogy nagyon jók voltak a tanáraink. Tehát mondjuk Gyula Iván, ökológus, aki ugye a magyar David Attenborough fenntartató fejlődésnek a, a legmagasabb leg szintű gondolkodója, mondhatom azt bátran, hogy polihisztor, az ő iránymutatásai már akkor nagyon kristálytisztán látszottak, És akkor kellett volna rá nagyon odafigyelni. És most, amikor hívják előadni, ő azt mondja, hogy hát ő ezt már nagyon sokszor elmondta. Úgyhogy ő most már inkább a mély múcsos kertjével foglalkozik, és hogy minél magasabb legyen a termés átlaga. Tehát előbb kellett volna ezekre a hívó szavakra reagálni, odafigyelni, és 2015 volt az, ahol ahol ilyen érezhetően átfordult a a dolog előtte. Azt láttam, hogy inkább a minisztérium, kormányzat viszi a a zászlót, és a a szabályozáshoz próbálnak alkalmazkodni a cégek meg meg a lakosság és 15 után ez, én úgy láttam, hogy egy picit megfordult, tehát mind a Párizsi Egyezmény, a körforgásos gazdaságnak a cselekvési terve, az SDG-k, ugye ezek mindegy évben történtek 2015-ben, egy óriási ugródeszka volt, és ez szerintem kommunikációba is eljutott mindenkihez, hogy egymás után nagyon komoly témák kerültek az asztalra, úgyhogy én akkor éreztem azt, hogy cégvezetők, döntéshozók és a lakosság is Elkezdett a maga fejével gondolkodni, és nagyon sok mindenben akár megelőzni a, a szabályozást. Most meg a kettő próbál ugye összecsiszolódni ebbe az új rendszerbe. Úgyhogy ebbe igyekszünk mi is egy pozitív hajtóerő lenni.
0: Ha már az ilyen együttműködésről beszélünk, ugyanabban már korábban említett interjútban mondtad azt, hogy bizonyos együttműködés viszont hiányoz, hogy lokális szinten működnek. Nagyon jó példák vannak, viszont már felsőbb szinteken hiányzik ez a fajta együttműködés vállalatok, hatóságok, akár kormányzatok között. Hogy szerintem, mik mik az akadályok, mert nyilván ti is egy híd vagytok. Milyen akadályokat lehet, mi lehet megoldás arra, hogy az együttműködések azok magasabb szinteken is működjenek?
2: Talán még azzal egészíteném ki, hogy ez hogyan változott az elmúlt másfél évtizedben, vagy akár pont 2015
1: óta, amit említettél, ha változott. Igen, hát a 22-es interjúnál, ott, ott ez még csak egy vágyálom volt, hogy milyen egyeztető fórumokat szervezünk országosan, és ez azóta megvalósult. És ez, én nem is tudom, a hatodik éve vagyok a... A szövetségnek a vezetője, ugye jönnek fontosabb, komolyabb témák, amikre egy felhívja az elnökségünk, vagy tagcégek, munkacsoportjaink a figyelmét, hogy már pedig ezzel nagyon gyorsan kéne kezdeni valamit. És egy nagy szervezet vagyunk, ugye nehezen tudunk mozdulni, nagyon sok egyeztetést, meg megalapozó háttértanulmányt, felmérést készítünk mielőtt lépnénk, de másfél-két év alatt ilyen hiátusokat vagy ötleteket meg tudunk valósítani. Úgyhogy ez tök jó, hogy felhoztad ezt a 22-es interjút, mert azóta ezt megcsináltuk. Amikor elkezdtem a munkát, akkor a zöld munkaerőpiaci hídépítés volt a legfőbb feladat, azóta ugye létrejött egy zöldállásportál, nagyon sok zöldipari állást itt tudunk meghirdetni, illetve több egyetemmel azóta az elmúlt fél év során, nem is tudom, négy-öt egyetemmel írtunk alá együttműködési megállapodást. Várják a szövetséget, hogy ott kis zöldipari mítapokat, expókat tartsunk. Úgyhogy szeretnénk a tagcégeknek a legjobb szakértőit felkérni, pitch az egyetemeken, ki tudnak mellette állítani a, a, a cégek, és az egyetemisták így azért egy elég jó merítést kapnak abból, hogyha mondjuk a jövőért szeretnének dolgozni, akkor tényleg itt a mérnöki informatikai, fizikai, labor és egyéb tanácsadói munkák közül mi az, ami nekik szimpatikus, és itt meg tudják élesbe kérdezni, hogy ahhoz milyen végzettség szükséges.
0: Ez nagyon pozitívan hangzik nekem, hogy fiatalok ennyire nyitottak akár egyetemeken, és hogy igenis ezzel foglalkoznak a azt gondolom, hogy aki ez iránt, a terület iránt érdeklődik, az nagyon nagy segítség lehet, de a vállalatokkal mi a helyzet? Vagy szóval, ők akár nemzetközi szinten, vagy ahhoz viszonyítva Magyarország hogyan áll mentalitásban, felkészültségben, ahhoz, hogy ezeket az új fiatal tehetségeket, akik ezen a területen dolgoznak, vagy szeretnének elhelyezkedni, nekik lehetőséget adjanak ahhoz, hogy, hogy tudnak közösen változást hozni már a munkaerőpiacon.
1: Igen, hát itt, itt nagyon divers a kép szerintem, tehát hogy a vállalati nagyságtól függ, illetve illetve az, hogy ez egy nemzetközi vállalatnak az itthoni leányvállalata, vagy egy, egy magyar cégről beszélünk. Ugye a nemzetközi háttérrel rendelkező cégeknek, szervezeteknek, de még a civil szektorba is, mindig úgy érzem, hogy egy picit könnyebb dolga van, mert kapnak egy, egy jó roadmap egy globális stratégiát, készen kapnak egy csomó mindent, még mondjuk aki csak Magyarországban gondolkodik, itt dolgozik, saját útfőből kell a saját stratégiát megalkotni, annak egy picit nehezebb dolga van. És ez a vállalatoknál tök jó látszik egyébként, viszont ez kontraproduktív is tud lenni. Hogy amikor Magyarországon egy adott cég szeretne változtatni valamit, akkor a magyar cég gyorsan tud változtatni, viszont egy leányvállalat lehet, hogy be kell tartsa a nemzetközi előírásokat, ami nem biztos, hogy itt a jobb megoldás lesz. Belefutottunk több olyan esetbe, hogy nekünk kellett megmondani, hogy mi a környezetbarátabb megoldás, és az sajnos nem találkozott a nemzetközi előírásokkal, úgyhogy itt egy ilyen, aztán egy több hónapos éves egyeztetés kell utána itt a nemzetközi cégek között, hogy egyességre jussanak, hogy ez hogyan fogják módosítani. És akkor ugye ez, ez méretfüggő is, sokszor a kis cégeknél, tudnak gyakorlatibb munkát végezni a, a, a gyakornokok, a nagyobb cégeknél sokszor elvesznek, de mégis inkább sokan ott szeretnének dolgozni, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Nálunk évente több hallgató megfordul, külföldi is akár, és most két ízbe is előfordult, hogy egy hallgató harmadszorra is visszajön hozzánk. Egy pályázati program keretében, utána a szakdolgozat előtt majd pedig utána is. Úgyhogy tényleg több, több olyan fiatal kollégánk akivel már harmadszorra dolgozunk együtt. Tehát jó, ez egy tök jó visszacsatolás, hogy a kávéfőzés helyett itt adatoknak a kutatása, szakcikkeknek az előkészítése, kis publikációk összeállítása, prezentációk előkészítése, eljöhetnek a tárgyalásokra, rendezvényekre, Megmondom nekik, hogy megy a KSGS rócsó, végig látogatjuk ugye a tagcégeket, mondják meg, hogy melyiket szeretnének elmenni, és mi elviszük őket oda. Úgyhogy ez szerintem egy óriási dolog, és erre próbáljuk a cégeket is érzékenyíteni, hogy merjenek támaszkodni a, a fiatalokra, teljesen új nézőpontokat tudnak behozni, Nem tudnak annyira feltétlenül azokkal a szoftverekkel dolgozni, nem biztos, hogy megvan az a vegyi háttértudásuk, ami mondjuk szükséges, de azt azt tudják pótolni. Viszont ha ha megvan a kellő készségük, kompetenciájuk, akkor tényleg tudnak hozni egy változást a cég életébe, pozitív változást.
2: Hogyha ilyen előre menő trendekről beszélünk, akkor kicsi időutazást csináljunk. Ez a 17 év, ez nagyon megmaradnak hogyha 2023-hoz hozzádunk 17 évet, 2040-ben beszélgetnénk, mondjuk egy ilyen podcast beszélgetés során, akkor te mikor lennél elégedett, és azok a magok, amiket most itt elvettek a KZSZ keretein belül, addigra azért már szép fává kell nőniük, hogyha ezt a képet folytatom. Te mikor lennél elégedett, milyen milyen folyamatokat szeretnél látni
1: 2040-ben, igen, hát 17 év múlva Budapesten már egy egész más életet kell majd élnünk, tehát addigra virágoznia kell az energiaközösségeknek, Budapestnek és egy szivacsvárosnak kell lennie, vissza kell tartani, meg kell fogni minden esővizet, amit csak lehet visszaadni, nagyon sok élőhelyet a természetnek, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Red Brown Nemzetközi konferenciánk, ami kármentesítéssel és barna mezős beruházásokkal foglalkozik, az milyen sikerekről és jó gyakorlatokról tud beszámolni. Mert ugye említettük itt a nagy beruházásokat, ezek csak is kizárólag zöldmezős beruházás keretében valósulnak meg. Ami ugye nem jó, Tehát a zöldmező elnevezésnek van egy pici ilyen félreértés, hogy ez nem nem a környezetvédelmileg jó beruházás, hanem ez bizony mezőgazdasági tevékenységre alkalmas területeken megvalósult beruházás. Tehát nagyon sok olyan barna mezőt lenne jó kármentesíteni és visszaforgatni a a körforgásba, akár beruházás, akár nature-based solution természetközeli megoldások keretében, amit aztán hosszú távon, fenntartatóan tudunk használni. Nagyon érdekes lesz, hogy hogyan alakul a a, a folyószennyezéseknek a a kérdése, ugye eu szinten nagyon komoly vizsgálatok indulnak, akár a mikroműanyagok, akár a vegyi anyagok tekintetében. Nagyon érdekel, hogy az agrárium hogy fog kinézni 17 év múlva. Ugye annak is igazából teljesen meg kell változnia. Rengeteg vegyi anyagot kell elengedni, rengeteg régi praktikát újra tanulni, rengeteg nagy mezőt akár feltörni több darabba, és máshogy megművelni. De ezek engem nagyon nagyon izgatnak. Úgyhogy kíváncsian várom a 17 évvel későbbi beszélgetésünket, ha meghívtok még. Mindenképpen.
0: A beszélgetés végé felé minden vendégünknek felteszünk három kérdést, ami ami által picit jobban megismerjük az ő útjukat. Azt már tudjuk, hogy mikor találkoztál a fenntartatósággal, vagy hogy 17 évvel foglalkozol ezzel, de hogyan alakult ki az, hogy ezen a területen helyezkedszel?
1: Hát én... az a szerencsém, hogy gyerekkoromban a nyarakat, ilyen a Balatonon töltöttem a Tihanyi félszigeten, és sokszor lemaradtam az évzáróról, de még az évnyitóra se értem oda. Úgyhogy elég nagy időablakom nyílt évente, hogy egy távédelmi körzetbe tárjam föl a, a hajókikötőket, és a, építsem a különböző kisberuházásaimat a nádas mellett, és akkor hát ez, ez beleég az emberbe. Tehát ezért, hogyha mi nekünk van egy fiataloknak szóló szemléletformáló program, akkor általában annak a kicsúcsosodása, nyereménye, vagy egy az egy egy gyakorlati kirándulás, egy ökofalú hosszú hétvége. Nagyon sok gyerek nem jut el a természetes környezetbe, megijednek a szúrós növényektől, frászt kapnak a szunyogoktól, vagy nem ismerik fel a bréka bekegést. Tehát ez, ez, ez egy nagyon súlyos probléma. Tehát ezt ez most már orvosilag is ugye diagnosztizálták, hogy ez bizony nagyon komolyan kihat az embernek a későbbi életére, és frusztrációkat okoz. Tehát én nekem Barami nagy mázlin volt, és ez igazából akkor borítékolva volt, de aztán még nagyon sok varga betűt írtam le, amíg a zöldiparba kötöttem ki.
0: Van esetleg olyan területe a fenntarthatóságnak, konkrétabban az ESG-nek, amivel többet szeretnél foglalkozni, főleg környezeti lábon, vagy arról beszélgettünk, van esetleg más olyan szegmása, ami, ami érdekel, vagy amivel, amivel jobban belásnál magad?
1: Hát túl sok az a baj, de már nem fog megjavulni. Engem, engem nagyon érdekelnek a, a természetközeli megoldások. Ezeket hogyan fogjuk tudni finanszírozni hogyan tudjuk akár a barna területeknek a kármentesítését, hasznosítását, élőhely rehabilitációt átforgatni az ESG taxonómiának a képletébe. Erre még nem nagyon tudott nekem senki adni, de nagyon-nagyon várom, mert egyre többen érdeklődnek nálunk, hogy oké okay, ez a tevékenységünk, de hogyha valami nagyon-nagyon jót szeretnénk csinálni, egy holták visszacsatolást, vagy tényleg egy élőhely rehabilitációt, akkor az, az nekünk így hogy fog kinézni 5-10 év múlva, hogyan kalibráljuk, mennyi pénzt tegyünk bele, milyen területen kezdjük ezt el. Ez, ez szerintem kulcsfontosságú lesz a jövőben, és ez, ez nagyon izgat, hogy hogy fog megvalósulni.
0: És akkor az utolsó záró kérdés, hogy mit látsz, milyen irányba fog haladni az ESG a jövőben?
1: Hát remélem, hogy nem fogjuk kilúgozni, Nem fogjuk túlegyeztetni a feltételeket. Igazából ezt ezt be kell vállalni. Most már már egy jó párszor bevertük a fejünket a falba, nem kéne még sokkal többször elmenni a falig. Szerintem a Covid is egy nagyon jó figyelmeztetés volt, ez is kapcsolódik a biodiverzitáshoz ilyen vírusok akkor tudnak így globálisan berobbanni, hogyha annak a globusznak a védekező mechanizmusai nem megfelelőek. Tehát, hogyha ennyire lepusztítjuk a biodiverzitást, akkor, akkor ezek, ezek a pandémiák nagyon gyorsan el tudnak terjedni. Úgyhogy ezért fontos igazából a biodiverzitás, hogy a, ezek megmaradjanak lokális szinten, és hogyha baj van, akkor azt ne, ne jusson el pillanatokon belül a Föld minden területére. Úgyhogy Ezeket a területeket muszáj lesz integrálni, tehát az externáliák internalizálása szerintem egy nagyon-nagyon sürgető és fontos dolog, csak ugye nehezen tudunk hozzákezdeni, és ugye majd jönnek a kisebb cégek, akikhez le fog csorogni. Jó lenne, hogyha ők már nagyon sok jó példával találkoznának, és mondjuk olyan informatikai rendszereket kaphatnának kulcsra készen, amik nem, nem menet közben javítva, hanem tényleg ezeket előre szakértőkkel, jól kitalált módszertan alapján tudnánk használni, és utána mindenki számára átadni.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hogy itt voltál mi volnunk.
1: Köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy nagyon, nagyon jó volt.
0: Ez volt az ESG kornál legújabb epizódja Hankó Kerkeljel a KSGS ügyvezetőigazgatójával.